0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und Servus bei Michel, der fünften Folge unseres neuen Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Gemeinsam mit Autoren, Illustratoren und Freunden des Kinder- und Jugendbuches spreche ich über Themen, Trends und Bücher auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Mein Name ist Claudia Maria Pecher, ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Und heute sprechen wir über Empowerment und darüber, wie junge Menschen über Bilderbücher gestärkt werden können. Ja, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir gehen der Frage nach, warum es wichtig ist, dass Kinder aktiv Gesellschaft und Zukunft mitgestalten. Bei uns im Michaelsbund zu Gast ist heute die Berliner Künstlerin Patricia Thoma, die zahlreiche Sachbilderbücher für Kinder gemacht hat die doch eines verbindet, nämlich Kinder in ihrem Auftreten zu unterstützen, fit, fit zu machen fürs Leben und für ihre Zukunft. Herzliche willkommen bei uns, Patricia. Schön, dass du bei uns bist. Danke, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Patricia, 1989 haben die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Und auch Deutschland gehört zu den Unterzeichnern. Nach rund 30 Jahren könnte man meinen, dass allen jetzt klar ist, was Kindern zusteht und wie sie zu behandeln sind. Dem ist aber, wie wir beide wissen, leider nicht so. Du selbst hast in London studiert, warst an Universitäten in China und Taiwan und hast einige Aufenthalte an Goethe-Instituten hinter dir und hast viele Projekte mit Kindern gemacht. Was fasziniert dich an der Arbeit mit Kindern?
1: Ja, also das ist so interessant, Man oder oft wird ja so gesagt, Kinder sind so unterschiedlich in der Welt. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr, sehr ähnlich denken und vor allen Dingen an ähnlichen Dingen interessiert sind. Und mich interessiert sehr die diese, diese Aufgeschlossenheit von Kindern und auch mit den Kindern an bestimmten Themen zu arbeiten. Und Kinder sind ja sehr interessiert auch an ganz komplizierten Themen.
0: Und das finde ich spannend. Jetzt hast du inzwischen ja einige Bücher für Kinder gemacht zur Willkommenskultur, zur Inklusion. Ja, Der Mensch steht im Zentrum deiner Bücher und vor allem Menschen, die dazu beitragen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Du hast mit vielen Stiftungen gearbeitet und Stipendien erhalten, Auszeichnungen für deine Bücher und in deinem neuen Buch »Unsere Zukunft träumen«, ein großer Titel erschienen bei Belz und Gelberg 2021, führst du uns die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft rund um den Globus vor Augen. Aber nicht nur das, du möchtest in deinem Buch hier ja auch den Kindern Mut machen, ihre Zukunft lustvoll zu gestalten. Welchen Herausforderungen können die jungen Leserinnen und Leser in deinem Buch begegnen?
1: Also wenn es um Bücher über die Zukunft geht, dann ist oft so eine leichte Panik zu hören. Also es gibt so Buchtitel wie Ist die Welt noch zu retten oder Kurz vor zwölf. Und ich wollte so diesem Zeitgeist so ein bisschen entgegenwirken. Also in dem Buch wird erstmal Lust auf die Zukunft gemacht. Und so diese Idee, die Welt zu retten, finde ich auch ein bisschen seltsam für Kinder vor allen Dingen, weil man, Wenn man in dieser Panik drin ist, dann kann es ja auch lehmend wirken. Und ich wollte vor allen Dingen Projekte aus der ganzen Welt vorstellen, die Lust auf die Zukunft machen. Und Projekte, die zum Teil ganz utopisch sind, aber zum Teil auch so ganz realitätsnah. Und genau, die Kinder sollen einfach so aufgeweckt werden oder dazu animiert werden, so ganz verrückte Ideen ähm,
0: sich zur Zukunft zu überlegen. Gerade äh, am Anfang deines Buches äh, steht ein wunderbares Zitat. Die Zukunft ist nicht etwas, was uns einfach passiert. Die Zukunft ist etwas, das wir erschaffen. Ja? Also Zukunft lebt von Innovation und Entwicklung. Und wie glaubst du, Patricia, äh, kannst du Kinder zu, dazu motivieren, ihre, ihre Zukunft aktiv zu gestalten?
1: Ja, dieses Zitat ist von dem Zukunftsforscher Gerd Leonard. Und das spielt auch so ein bisschen das Thema rein, was ich vorher gesagt, erzählt habe. Also wenn wir an Zukunft denken, ist oft zu so diese Anspannung und auch vielleicht zu so die Idee, ähm, dass eh schon alles gelaufen. Und die Idee von Gerd Leonard ist, dass jeder einzelne, jedes einzelne Kind und jeder Erwachsene hat die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag zu leisten. Und da ist Ja, die Idee, dass die Zukunft nicht einfach passiert, was von außen. Die Zukunft kommt nicht von außen, sondern jeder Einzelne gestaltet die Zukunft.
0: Jetzt hast du ja auch über deinen Titel mehrfach nachgedacht. Und da steht jetzt unsere Zukunft träumen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also dieses Träumen soll vor allen Dingen Kinder ansprechen. Ich glaube, Kinder denken so ziemlich frei, ohne noch ohne Barrieren und wenn wir an Zukunft denken und uns verrückte Dinge für die Zukunft ausdenken, dann kommt immer gleich so eine Schranke und die sagt, das und das ist nicht möglich aus den und den Gründen. Und ich glaube, Kinder denken noch viel offener und Kinder können sich ganz unglaubliche Dinge äh, ausmalen, wie die Zukunft aussehen soll. Und dieses Zukunft träumen soll Kinder anregen, ganz ohne jegliche Barrieren über die Zukunft
0: nachzudenken. Dennoch muss man sagen, wenn man sich äh, das Inhaltsverzeichnis sich anschaut, dein Buch beginnt ja mit Situationen des Lebensalltags von Kindern. Du sprichst deine Leserinnen und Leser in sieben W-Fragen sehr direkt an, also sowohl im Text, aber auch in den Bildern. Was wollt ihr essen? Was wollt ihr anziehen? Wie wollt ihr wohnen? Wie wollt ihr euch fortbewegen? Das sind ja Fragen, die sehr im Alltag verhaftet sind. Deine Kinder sehen aber auf den Bildern sehr auch sehr, sehr glücklich aus, also nicht als, als Kinder, die die Welt retten müssen, wo es eine furchtbar schwere Last ist, sondern sie sind sehr glücklich dabei und du erzählst Kindern von Prinzessinnengärten, von Cakes oder der Inselstadt Seerosenblatt, das hört sich alles sehr, sehr fantasievoll an. Und hat auch mir Lust gemacht, so sein Leben kreativ zu überdenken. Was verbirgt sich hinter diesen schönen Namen?
1: Also, dieses Buch kommt erstmal so ganz leichtfüßig daher. Ja, du hast die Kinder erwähnt, die wirklich anpackend und zufrieden aussehen. Aber dann kommt eine zweite oder eine dritte Ebene, die ganz ernst ist. Ja, die unsere Zukunft natürlich sind sehr ernste Themen und diese Titel sollen erstmal Lust machen. ja. Und zum Beispiel diese Eye Cakes sind eben kleine Kuchen von einem Food Designer, der sich überlegt hat, wie kann man Lebensmittel so ganz komprimieren für Krisen oder Kriegssituationen. Also es sind kleine Kuchen, die sehen aus wie Süßigkeiten und können aber, für also wenn man einen Kuchen isst, kann ein Mensch einen Tag lang überleben und Genau, diese Titel sind erstmal so ein bisschen märchenhaft, aber was dahinter steckt, ist schon sehr ernst. Und Aber mir geht es darum, erstmal Lust zu machen. Ja, man kann das Buch auch anschauen und einfach sich an den Bildern erfreuen, aber dann kann man je nach Geschmack und je nach Lust einsteigen. Und da gibt es auch einen Anhang, der wirklich nochmal auch für Erwachsene gedacht ist um nochmal auch weiterlesen zu können. Und genau zum Beispiel diese Prinzessinnengärten sind Gärten in Berlin und hier können Anwohnerinnen ausprobieren, wie Lebensmittel angebaut werden können und das ist so interessant. Ja, diese Titel sind natürlich erstmal sollen die Lust machen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
0: Mir fiel bei bei der Darstellung auch auf, dass es häufig kontrastiert. Auf der einen Seite hat man die Superfarm, auf der anderen Seite sieht man Hänsel und Gretel im Hexenhaus oder am Hexenhaus. Wie kommst du denn zur Bildsprache?
1: Ja, also das Buch funktioniert ganz assoziativ. Das soll überhaupt keinen Überblick geben über Zukunftsideen, sondern das springt auch durch die Jahrhunderte und also so eine Zeitreise und es ist auch eine Reise um den Globus. Und ich wollte zeigen, vor allem wie auch Designerinnen denken. Ja, Designerinnen und Künstlerinnen denken ja total assoziativ. Und diese Idee zu diesen bunten Eye Cakes kommt vielleicht von den bunten Keksen und Süßigkeiten am Pfefferkuchenhaus von Hensel und Gretel. Also diese Zeitsprünge soll eigentlich auch zeigen, wie also wir Kreative denken, ja, Kreative denken nicht linear, Kreative lassen sich von allen Zeitepochen inspirieren. Und ich wollte aber auch schon, dass Kinder so sich öffnen. Ja, und wenn man, wenn Kinder an die Zukunft denken, können sie natürlich auch aus Ideen aus der Vergangenheit zurückgreifen. Also dieses, nochmal dieses ohne Barrieren, ohne Denkgrenzen, einfach zu springen um den ganzen Globus und auch durch die Zeit. Das verbindet
0: Hänsel und Grete mit diesen ICACs. Die Bilder zeigen ja auch gerne mal Großaufnahmen, die heben auch die Mimik und Gestik der jeweiligen Figur hervor, also ich denke zum Beispiel an den Jungen, der lustvoll etwas essen möchte und dann verschiedene Dinge zur Auswahl hat, aber auch die Farbe und die Bewegung wird sehr stark hervorgehoben. Welche Rolle spielt für dich bei der Gestaltung die sinnliche Wahrnehmung in dem, was du Kindern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also das spielt eine ganz große Rolle, diese Emotionen. Jedes Kapitel wird aufgemacht mit einem großen Bild, mit einem Kind, was wirklich so ganz stark diese Emotionalität zeigt. Und ich wollte, also weil diese Themen ja schon auch komplex sind, wollte ich erstmal einsteigen mit dem Kind und fragen so, wie, wie stellt sich das Kind vor? Welche Bezug, welche, welchen Bezug hat das Kind zum Essen? Wie, schmeckt dieses Essen auf der Zunge und also diese sinnliche Erfahrung ist wirklich ganz groß, vor allen Dingen, weil diese Themen so
0: komplex sind. Das eine wäre ja die sinnliche Erfahrung, die Emotion, die eine wesentliche Rolle spielt, aber du hast auch bestimmte Dinge, die sich in deinen Büchern immer wiederholen. Da wären zum Beispiel die Vorbilder, die eine große Rolle spielen. Das können, wie du eben selber gesagt hast, Modemacher sein, wie Olayemi Samson aus Nigeria oder Jasna Rock aus Belgien. Aber auch Architekten wie Ferdinand Ludwig und Daniel Schönle aus Deutschland. Was sind das für Personen und wie kommt man auf diese Auswahl? Also,
1: diese Personen sind erstmal, also nach langen Recherchen entstanden zu den verschiedenen Themen. Und ich wollte erstens aus der ganzen Welt, wie gesagt, eine Reise rund um den Globus wollte ich Leute finden und dann natürlich auch Frauen und Männer und auch gerne junge, noch unbekannte Kreative. Und so hat sich diese, diese Zusammensetzung gebildet
0: von den verschiedenen Leuten. Wer, wer verbirgt sich denn hinter Ola Yemi, Samson und, und Jasna Rock mhm. zum Beispiel?
1: Genau, also in dem Buch werden ja verschiedene Kreative vorgestellt, die es auch wirklich gibt. Ja? Mhm. Und mit allen Personen habe ich auch natürlich per E-Mail oder vielleicht auch telefonisch, mich ausgetauscht und ähm, Olayemi Samson ist zum Beispiel ein Modedesigner aus Nigeria ja, und er, er näht aus recycelten Plastiktüten, zum Beispiel Schulranzen. Ja, so, also die Idee war wirklich aus der ganzen Welt so Kreative zu finden, die an ganz futuristischen oder manchmal auch praxisnahen Themen arbeiten und ich habe natürlich zu, zu diesen äh, zu den einzelnen Kapiteln dann Leute gefunden, die auch von verschiedenen Seiten dann das Thema so beleuchten. Jasna Rock ist zum Beispiel eine Designerin, die hat sich überlegt, wie kann man Emotionen in Kleidern zeigen. Und genau, da, sie hat ein Kleid designt, was sich dann wirklich den Emotionen anpasst. Und daran sieht man auch, diese diese Beispiele in dem Buch sind oft nicht so alltagstauglich. Ja, Das sind wirklich so Ideen, die vielleicht für viele auch einfach verrückt erstmal klingen. Aber diese Ideen waren mir wichtig, weil ich glaube, wenn man an die Zukunft denkt, dann ist man oft so gefangen in der Gegenwart. Ja, man überlegt so, was ist jetzt möglich und was wird später möglich sein? Und das ist nochmal dieser Titel, unsere Zukunft träumen. Ich glaube, wir müssen eigentlich schaffen, so aus unserem Gedankenkonstrukt so ein bisschen rauszukommen. Und deswegen habe ich auch vor allen Dingen Beispiele gewählt, die erst mal so ein bisschen verrückter herkommen. und die interessieren diese Beispiele interessieren aber natürlich Kinder unglaublich ja so und genau ich habe auch ganz viele Beispiele aus der Vergangenheit ganz viele utopische Beispiele aus der Vergangenheit rausgesucht die vielleicht schon vor 100 oder vor 200 Jahren utopisch waren ja aber vielleicht jetzt auch Wirklichkeit wurden also das zeigt wir sind immer sehr in unseren
0: Gedankenkonstrukt so gefangen also mich hat vor allem das Umarmungst-T-Shirt sehr fasziniert, wo man dann plötzlich die Gefühle sieht, die, die ein anderer so ein hat. Gerade nach Corona oder in der Corona-Zeit fast unvorstellbar. Also Mechanik, Technik und künstliche Intelligenz spielen bei dir und deinem Buch eine wichtige Rolle. 3D-VR-Brillen, Datenhandschuh oder eben auch der Roboter-Lehrer Elias. Da wird es einem aber doch auch mulmig, irgendwie, mhm. wenn, wenn alles so technisch kontrollierbar wird oder der Mensch ja mit dem Mensch gespielt wird. Warum nimmt das Spiel dann doch so eine zentrale Rolle für dich ein? Also gerade die letzten beiden Fragen weichen ja vom, vom Lebensalltag ab. Da geht's dann plötzlich darum, was wollen wir wissen, was wollen wir spielen?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Technik, weil das ist glaube ich schon so, es gibt ja ganz viele Strömungen, die so zurück wollen. ja, Zurück zur Natur und alle Technik wird auch manchmal so abgelehnt, auch vor allen Dingen, wenn es um Kleinkinder geht und ich glaube, das ist einfach so eine Illusion zu denken, man kann irgendwie zurückgehen. Das wird, wird nie funktionieren und eigentlich so, mir war auch, also ich stelle so einen, einen Roboterlehrer vor, den es in, in Finnland schon wirklich gibt. Also Roboterlehrer Elias, der wirklich auch Klassen im Fremdsprachenunterricht unterrichtet. Und klar ist schon, dass ganz viele Lehrerinnen erstmal das total ablehnen werden und gruselig finden. Aber es geht eben nicht darum, dass Technik den Menschen so ersetzt. ja Also Roboterlehrer sollen natürlich nicht Lehrer ersetzen, sondern sollen die unterstützen. Und ich glaube... Das so, also ich meine, dieser Zukunftsforscher Gerd Leonhard, der ist wirklich auch spannend, weil der denkt vor allen Dingen da auch nach, so wie funktioniert Technik und der Mensch in der Zukunft und seine Idee ist eben auch, dass Technik natürlich den Menschen nicht ablöst, sondern den Menschen unterstützt in Dingen, die vielleicht der Mensch auch nicht so gerne tut. Ja, zum Beispiel diese also ein Lehrer muss oft immer die gleichen Fragen auch beantworten, ja, im Fremdsprachenunterricht oder irgendwelche Dinge erklären. Und die Idee ist vielleicht, dass Technik zum Beispiel in der Schule die Dinge übernehmen kann, die für Lehrer auch anstrengend oder vielleicht auch nicht so interessant sind. Und dann würden sich natürlich für die Lehrerin ganz neue Neue Möglichkeiten ergeben. Ja, Lehrerinnen könnten dann viel mehr auf die einzelnen Schülerinnen eingehen und auch zur Persönlichkeitsbildung noch mehr unterstützen. Und also die Idee ist ja vielleicht auch, dass in der Schule, dass man in der Schule von der Wissensvermittlung eigentlich weggeht, ja, weil alles Wissen ist jederzeit und immer verfügbar. Also es kann nicht mehr sein, dass man in der Schule nur noch Wissensvermittlung macht. Das ist ja schon lange nicht mehr so, aber wahrscheinlich wird es in der Zukunft noch mehr darauf, also in die Richtung gehen, dass man an der Persönlichkeit oder mit den Kindern überlegt, wie, wie entwickeln die sich persönlich? Also das nochmal zur Technik und dann mhm. war ja dann eine Frage, was ist, was hat das Spiel in diesem Buch zu suchen und dieses Spiel schließt eigentlich den Kreis. Also das Buch fängt an mit der Frage so, wie kann unsere Zukunft sein? Lasst uns die Zukunft träumen. Und es geht mir eigentlich auch um so eine Art, wie wir wie wir das Leben sehen. Und zum Schluss möchte ich eigentlich so die Leserinnen animieren, eigentlich das Leben auch als Spiel zu sehen. Ja, so vielleicht auch nochmal so eine ganz andere Perspektive einzunehmen und Dinge auszuprobieren, die wir uns eigentlich nicht trauen oder Dinge auszuprobieren, die wir nicht vermöglich ka- möglich halten. Und diese ernste Spiele, das ist auch noch ein Kapitel, das gibt's auch wirklich, also es gibt Computerspiele, die er- als ernste Spiele bezeichnet werden. Und da, da geht es eigentlich darum, Situationen auszuprobieren, die es in der Wirklichkeit gibt, aber nochmal anders auszuprobieren. Genau, also das, das war mir ganz wichtig. Eigentlich so, was wollen wir spielen? Aber eigentlich so die Idee, das Leben ganz, also das Leben vielleicht
0: nochmal auch neu zu denken. Ich finde das super spannend, denn du hast es selber gerade schon angedeutet, deine Bücher richten sich ja nicht nur an Kinder, sondern eben auch an Erwachsene. Und, auch in den Büchern selber gibt es immer wieder so ein wechselseitiges, gewinnendes Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Einmal erlernt der Erwachsene vom Kind, dann aber zeigt wieder ein Erwachsener, was Kinder von ihm lernen können. Und das sind dann sehr ausgewählte Persönlichkeiten, zum Beispiel Mulgeta. Das Buch Mulgeta, auch 2017 bei Jacobi und Sturl erschienen. da erleben wir einen Tag im Leben eines blinden Fußballspielers, der ja sehr prominent ist oder in deinem Sachbilderbuch Activist, auch 2020 erschienen bei Jacobi und Stuart. Da zeichnest du Porträts erstaunlicher Menschen wie beispielsweise dem Schauspielerpaar Sebastian Urbanski und Juliane Götze, die ja beide mit einem Down-Syndrom auf die Welt gekommen sind. Und für dieses letzte Buch wurdest du sogar von der Kinderjury mit dem Drostdorfer Bilderbuchpreis 2021 ausgezeichnet. Ich würde sagen, es sind vor allem Insider, die diese Persönlichkeiten kennen. Also was verbirgt sich hinter der Entstehung dieser Geschichten, die ihr auch sehr spannend finde? Mhm.
1: Ja, genau. Also ich, ich suche schon immer nach Leuten, die jetzt vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen, ja, die aber unglaublich interessant sind. Für Kinder zum Beispiel dieser Fußballspieler Mulgeta, ja, das ist ja ein Blindenfußballspieler und das ist so, manchmal das Thema Inklusion löst bei vielen schon so ein leichtes... Stöhnen, auch weil es einfach kompliziert ist. Ja, ich glaube, ich liebe das sehr, so ganz komplizierte Themen anders zu bearbeiten. Ja, und dieser Fußballspieler, der geht eben mit seiner Behinderung so ganz anders um, als ich es jemals erfahren habe. Ja, so ziemlich auch wieder spielerisch. Genau. Und der geht auch, also ein bisschen, ja, spielerisch und sogar ein bisschen provokativ mit seiner Behinderung um. Ja, der dreht oft nämlich den Spieß um. Und auch genau bei dem, bei dem Schauspielerin-Paar, die gehen auch mit ihrer Behinderung so ziemlich offensiv um und die gehen zum Beispiel an Schulen ja, und fragen die Schüler so, warum gibt es eigentlich keine Lehrer mit einer geistigen Behinderung in Deutschland und es ist so sogar so, dass es in Spanien das gibt. Ja. Also ich, ich fand es halt so interessant, dieses auch diese Provokation und dieses Umdrehen des Spießes und andere Perspektiven einzunehmen und oder das Leben mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und ich glaube, wir sehen so viele Dinge in unserer Welt so als selbstverständlich. Ja, also viele finden es selbstverständlich, dass es keine Lehrerin mit, Behinder- mit geistiger Behinderung gibt. Aber warum eigentlich? Ja, und ich glaube, ich sehe die, meine Aufgabe eigentlich darin, viele Fragen auch zu stellen: Warum ist es so? Und nichts ist naturgegeben. Alles kann auch geändert werden.
0: Also wegzukommen von dieser Inklusionsthematik, die das so stereotypisiert, sondern die das ganz normal im Alltag aufgreift und ihre Persönlichkeiten eben auch oder Vorbilder auch zeigt, die die Vorbilder sein können, wie es in den Paralympics beispielsweise gemacht wird. Also mhm. Inklusion und Integration spielen in deinen Büchern, wie wir erfahren durften, ja eine sehr zentrale Rolle. Aber immer wieder sind auch Projekte mit Kindern dabei. Also, das erlebt man ja in der Kinder- und Jugendbuchlandschaft selten, dass Kinderzeichnungen im Kinderbuch gezeigt werden. Das wird eh immer so ein bisschen in die Augen gerunzelt. Aber bei dir ist es selbstverständlich. In Willkommen in Deutschland erschienen 2016 auch bei Jacobi und Stuart. Ähm wo du Kindern einfach die Chance gibst, sich zu artikulieren oder auch zum Thema Kinderrechte, also ein Bilderbuch und Ausstellungsprojekt von Kindern, das du da gemeinsam gemacht hast. Bilder von Kindern werden in der Kinderliteratur also ganz selten gezeigt. Wie stehst du dazu?
1: Also ich habe das Gefühl, dass Kinder oft nicht so ganz ernst genommen werden, also auch ich meine, auch die Frage, warum dürfen Kinder eigentlich nicht wählen? Ja, also das ist unser großes Thema ist ja so mitbestimmen und das ist wirklich die große Frage, ja, oder warum? Also es wird zwar immer, ich finde, es wird oft so getan, als würde man Kinder zuhören, als würde man Kindern eine Stimme geben und es sind natürlich auch schon viele Versuche, aber letztlich wird, ähm, wird es, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen und wir hatten es ja schon vorher auch so von dem Themen, dass Kinder so unglaublich interessiert sind an ganz, ganz komplizierten und wichtigen Themen. Und also ich finde es auch einfach so gut oder spannend Kindern zuzuhören. Ja, also ich mir macht ich finde es interessant mit Kindern über schwierige Dinge zu diskutieren. Aber ich finde auch Kinderzeichnung wirklich unglaublich spannend und leider ist es ja so wie. Also Erwachsene verlernen, so zu zeichnen wie Kinder. Kinder können unglaublich spontan und bewusst zeichnen. Also jeder Strich sitzt da. ja. Und dann verlernen wir es irgendwann in der Pubertät. Und eigentlich alle Künstler, glaube ich, sehen sich danach wieder so frei und spontan zu zeichnen wie Kinder. Also bei mir ist einfach so schon die große Lust und das Interesse, mit Kindern zusammenzuarbeiten und auch vor allen Dingen viel von Kindern zu lernen. Und genau in den Büchern ist es, glaube ich, auch so ähm, die Bücher hört, hören Kinder zu, aber die Bücher wollen auch Kinder und Erwachsenen zusammenbringen. Also ich glaube, die Bücher funktionieren vor allen Dingen so im Zusammenspiel mit Kindern und Erwachsenen.
0: Also wir haben jetzt bei dir eine Künstlerin kennengelernt, die ja quasi alle vier Grundprinzipien der Kinderrechte zusammenführt. Also du verbietest dir Diskriminierung, du Du suchst das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung in deinen Büchern, das Beteiligungsrecht. Du gibst Kindern die Möglichkeit, sich zu beteiligen und für, für dich steht auch das Kindeswohl an erster Stelle. Irgendwann hast du in deinem Leben als Illustratorin und Kinderbuchmacherin geschrieben, die Welt, dir war so wichtig, die Welt mit dem Stift zu retten. Was war und ist dein größtes Anliegen? Was wirst du Kinder resümierend mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Also diese, genau, dieser Satz, ich möchte den die Welt mit einem Stift rennen, ist natürlich auch sehr runtergebrochen. ja. Aber die hat so mit meinem mit Kindheitswunsch eigentlich zu tun. Ich wollte eigentlich als Kind zu Greenpeace und auf die Straße gehen, aber dann war ich viel zu schüchtern und habe kein Wort rausgebracht. Und ich möchte Kinder eigentlich zeigen, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich gesellschaftlich zu engagieren. Ja, natürlich. Kann man auch Plakate zeichnen und für Fridays for Future auf die Straße gehen? Das finde ich wirklich sehr unterstützend, sehr sind sehr toll. Aber es gibt auch Kinder, die sich einfach nicht trauen. Und ich war auch so ein Kind und ich möchte Kinder eigentlich so diese Bandbreite aufzeigen. Ja, wie kann man sich gesellschaftlich beteiligen? Und natürlich kann man sich auch künstlerisch und kreativ ähm, gesellschaftlich oder in der Gesellschaft sich
0: ausdrücken. Und das möchte ich, glaube ich, Kindern vor allen Dingen aufzeigen. Ja, Patricia, ich danke dir sehr herzlich für die Einblicke in deine Bücher und ich hoffe, dass viele Kinder aktiv werden und an der Gestaltung ihrer Zukunft intensiv mitwirken. Ich danke dir auch, dass du aus Berlin zu uns gekommen bist, um, um uns Einblicke in deine Bilderbuchwelten zu geben. Ich hoffe, es hat dir ein wenig Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, es hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Ich hoffe aber auch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder vielleicht auch selbst eine Idee haben, wovon Sie von der Zukunft träumen, dann schreiben Sie uns doch an michel.michaelsbohn.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt »Michel, der Podcast für Kinder und Jugendliteratur«. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.